0: Glaube spricht. Pastor John hat als letztes gesprochen an dem einen Abend und, und äh, die, 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 die Kraft des Wortes, die Kraft des Wortes Gottes und eben das, die Kraft auch unserer Worte, die wir sprechen etc., äh, thematisiert das, was natürlich voll im Zentrum dieser ganzen äh, Reihe dann ist und sein wird. Ich fange jetzt wieder an und gehe nochmals zurück oder gehe zu unserem Grundtext, den wir hier begonnen haben zu studieren. Und ich tue das ja auch mit Absicht. Und ich sage es nochmals, das sind ja Lehrabende hier. Das ist ja eine Lehrserie. Ich will die hier nicht vor allem mit sehr inspirierenden Predigten predigen als solches, nicht vor allem predigt, das geschieht natürlich immer wieder, wenn irgendwo ein deutlicher Punkt gemacht wird, aber es ist richtige Lehre, es soll systematische Lehre sein und da, dabei gehen wir eben dann auch auf Dinge ein, wie Textzusammenhänge, in welchem, was wird da alles gesagt und eben wie bedeutungsvoll ist die Aussage und dann eben versuchen wir so systematisch wie möglich, das anzugehen und da könnte man natürlich lange Serien draus machen, wir wir müssen es natürlich immer irgendwo kondensieren, eben dort in Pakistan habe ich das in vier Tagen von, von insgesamt zehn bis zwölf Stunden gelehrt. Das war eine sehr intensive Sache und sehr segensreich. Die Leute haben das auch sehr, sehr gut aufgenommen und das ist für sie dort sowieso in dem Sinne fast neue Lehre. Oder so haben sie das Wort Gottes eigentlich noch nie in dieser, von dieser Perspektive, wie wir das ja auch hier predigen und verkündigen, gehört und Deswegen ist es ein besonderes Privileg, dann auch für mich, das immer wieder zu tun. Aber es ist mir auch eben ein richtiges Anliegen, das Wort zu lehren. Uns hier als Pastoren ist es ein Anliegen, das Wort nicht nur zu predigen, sondern richtig zu lehren, weil aus der Lehre kommt das Verstehen. Und dann, da, das brauchen wir ja, damit wir dann unser Leben dementsprechend führen können, gegründet und basiert auf dem lebendigen Wort Gottes, nicht nur irgendwie so viel beten und fasten und hoffen und glauben und dass dann irgendwie alles passt oder irgendwie zustande kommt und der Herr in seiner Gnade uns hilft, ein gutes Leben zu führen. sondern Nein, Gott hat uns ja in seinem Wort das Geheimnis des Reiches Gottes, die Geheimnisse der geistlichen Welt Gottes, des Reiches Gottes, diese Prinzipien, diese Lehre diese ja, Lehrwahrheiten, Wahrheiten diese Wahrheiten des Reiches Gottes verdeutlicht in seinem Wort und die müssen wir lernen als als Nachfolge Jesu und anfangen in unser Leben einzubauen und dass eben hier äh, die, da, der Glaube spricht ist auch so eine fundamental Wahrheit das ist nicht nur irgendeine Erkenntnis von irgendeiner bestimmten Gruppe von Christen sondern nein äh, wenn du Glauben hast im Herzen, so wie Gott sagt, dass wir Glauben haben sollen, er redet sogar von, hab den Glauben Gottes, Gottes Art von Glauben, sagt Jesus seinen Jüngern in Markus 11, wo er zu dem Baum gesprochen hat. Das werden wir sowieso auch noch behandeln. Das ist jetzt nur ein kurzer Hinweis dazu. Da redet er davon, dass Gott praktisch eine, eine Art Glauben hat. Gott hat Glauben. Und viele verstehen eben Glauben als immer der Glaube an das höhere Wesen, der Glaube an Gott. So sieht es für uns aus. Aber das ist nur ein Aspekt des Glaubens. Die Bibel macht deutlich, oder Jesus und, und Gott in seinem Wort macht deutlich, dass Glaube eine Gesetzmäßigkeit ist, dass Glaube eine Art äh, Applikation oder Anwendung hat. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit, wie man Glauben empfängt und wie man Glauben in sein Leben baut und dann, wie man den Glauben, den man da hat, als praktisch geistliche Rohsubstanz, wie man den benutzt und einsetzt in sein Leben um dann durch Glauben die Berge der Probleme zu versetzen oder durch Glauben Dinge förmlich in Existenz zu rufen, damit das, was Jesus so teuer erkauft hat durch sein Erlösungswerk, dann anfängt sich in meinem Leben oder in meiner Situation tatsächlich zu manifestieren. Und das geschieht eben durch Anwendung, durch Verwendung der Gesetzmäßigkeiten des Glaubens. Aber wie Pastor John das richtig natürlich hingewiesen hat und gewarnt hat auch davor, ist es ist nicht nur eine Mechanik. Glauben ist nicht nur eine Gesetzmäßigkeit und wenn ich die dann anwende, dann, dann funktioniert das dann wie so am Schnürchen. Nein, ist es nicht einerseits. Andererseits ist es eben eine Gesetzmäßigkeit. Und, und wenn man diese Gesetzmäßigkeit versteht und dann anfängt, gläubig oder so, wie es Gott eben sagt, wie wir das dann einsetzen sollen, aus dem Herzen mit dem Munde dann sprechen, dann können wir förmlich, die Erlösung, das, was uns durch Christus schon erkauft wurde, können wir dann anfangen, in unser Leben einzubauen. Darum geht es in dieser Serie, die wir hier äh, halten. Der Glaube spricht. Also, lasst uns zu dieser Passage gehen im Römer Kapitel 10. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, wir haben wieder Gäste hier, auch live vor Ort, das ist wunderschön zu sehen und ich lade euch alle ein, die auch jetzt noch zu Hause sind, ihr dürft gerne kommen, ihr müsst euch nur kurz vorher anmelden, via E-Mail oder sowas, Und damit man das halt eben wegen der Hygienenauflagen dann festhalten kann, etc. pp. Aber es ist natürlich schön, wenn wir euch hier anwesend sehen, aber ich lebe auch im Glauben, ich glaube, dass viele hier, ihm er Livestream zuschauen, das ist aber wirklich ein echtes Tappen im Dunkeln, ich weiß effektiv nicht, wie viele von euch da sind, aber gut, Pastor John ist glaube ich da, hat gesagt, er wird mich zuschauen, so jetzt muss ich gut predigen, damit er keine Reklamation hat. Alles klar, Römer Kapitel 10 und wir haben, der Text war, ich werde jetzt nicht wieder alles lesen und alles wieder von vorne wiederholen. Ich habe bisher zweimal gesprochen zu dieser Thematik und dann Pastor John und jetzt geht es weiter. Wir werden also nicht alles nachholen oder wiederholen, aber ein bisschen reflektieren. Wir, lesen ab Vers, oder wir haben gelesen ab Vers 4 bis im Prinzip Vers 10 in Römer 10. Und die Thematik dort ist ein Vergleich von zwei Arten der Gerechtigkeit. Die eine ist die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt oder die durch das Einhalten des Gesetzes kommt. Das ist eine These, die er darstellt, der Paulus. Und dann redet er von der Gerechtigkeit aus Glauben. Und das ist eigentlich die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gott hat nie gedacht, dass wir durch Einhaltung von seinem Gesetz oder Gesetzlichkeiten, dass wir dadurch zu einem Status oder Stand vor ihm kämen, wo wir sündlos würden oder wo wir annehmbar wären für ihn. Nein, das, ist das, das scheitert an der Tatsache, dass unser Geist sündig ist. Und er wird durch gute Werke und durch das Einhalten des Gesetzes, wird unser sündiger Geist nicht neu geboren. Das ist unmöglich. Das konnte nur bewerkstelligt werden, indem Jesus so wurde wie wir. Er wurde zu Sünde gemacht, hat unsere Stelle eingenommen, hat den, die, die Strafe getragen, die wir verdient hätten und alles getan, was notwendig war, damit Gott uns dann gerecht sprechen konnte, praktisch deklarieren konnte, du bist jetzt gerechtfertigt, du bist jetzt vergeben, du bist jetzt deine Schuld, deine Sündhaftigkeit, deine sündige Natur ist aufgelöst. Und buchstäblich geschieht das, wenn wir das Evangelium von Jesus hören, was er getan hat, am Kreuz für uns und in der Grablegung und Auferstehung, wenn wir das hören und glauben mit dem Herz, das ist ja das ganze Thema hier, und dann ihn bekennen als Herrn, dann geschieht dieses Wunder der Neuschöpfung unseres menschlichen Geistes. Die Thematik des vorigen Lehrthemas, das wir hier gehalten haben, die neue Schöpfung. Und das geschieht eben nur durch das Erlösungswerk Jesu, das er unsere Stellvertretung vollzog. Und wenn wir davon hören und es dann für uns annehmen, und das ist die große Thematik, das geschieht allein, einzig und alleine durch das Hören des Glaubens, das, ist das Hören des Evangeliums von Jesus, wo wir zum Glauben daran eingeladen werden und dazu aufgefordert werden, jetzt glaubt daran, nehmt es an und deklariere Jesus als den Herrn deines Lebens und über alles. Weil das ist, was Gott sagt. Jesus ist der Herr über alles geworden, hat alles sich unterworfen. Und wenn du dasselbe sagst, wenn du bekennst, homologieren, wenn du dasselbe sagst, was Gott sagt in Bezug auf seinen Sohn Jesus, dann wirst du dadurch gerettet. Und das ist kein Werk als solche, keine Werksgerechtigkeit, sondern das ist eben, wie der Glaube funktioniert. Du hörst die Wahrheit des Wortes Gottes, die Wahrheit des Evangeliums Du nimmst es an, lässt es in dein Herz hinein, glaubst es, entscheidest dich, das zu glauben, was Gott dazu sagt, was das alles bedeutet und dann tust du, was Gott sagt. Und jetzt bekenne mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn, dann wirst du gerettet. Das ist das Thema hier und das ist die Schlüsselstelle in der ganzen Bibel zu dieser Thematik. Da gibt es so viele andere Aussagen, wie man gerettet wird, aber hier ist praktisch die Schlüsselstelle im Römer 10, wo diese Gesetzmäßigkeit, wo diese geistliche Gesetzmäßigkeit so wie eben ein Gesetz, wie ein, wie ein Dogma oder wie, wie, eine, wie ein Naturgesetz, also ein geistliches Gesetz, Reihenfolge, wenn du das tust, wenn das geschieht und du das tust, dann ist das das Ergebnis. Ja, das ist wunderbar. Wir brauchen nicht nur im Dunkeln tappen und hoffen, dass dann irgendwie was Gutes von Gott geschieht. Nein, wir können Gottes Wort lernen und dann anwenden, praktizieren in unserem Leben, wie es geschrieben steht, in der, in gewissem Sinne, Gesetzmäßigkeit, in der geistlichen Gesetzmäßigkeit und dann wird es wirksam. Seid ihr noch alle da heute Abend? Sag mal Halleluja. Halleluja. Gut. Grüße also, Römer 10, habt ihr den schon mal gefunden? Ich mache immer ein bisschen lange Einleitung, damit die Leute Zeit haben, die Bibelstelle zu finden. Nein, nein, nur du, ein dummer Scherz. Anyway, nein, ihr seid ja alles ganz geübte Bibelstudenten hier. Also, Verse 4 bis, bis äh, 8 oder bis 7 sind eben diese Gegenüberstellung von der Gerechtigkeit aus dem Gesetz, aus dem Einhalten des Gesetzes, die nicht möglich ist, die aber die Juden so geglaubt haben oder gedacht haben, viele von ihnen, oder diese Gerechtigkeit aus Glauben. Und dann ist da eben die Aussage, die wir ja schon festgestellt haben, dass die Gerechtigkeit aus Glauben sagt etwas, sie spricht etwas. Und dann heißt es, sagt er zuerst, sie sagt nicht, wer sollte hinaufsteigen, um Christus vom Himmel herabzuholen und zu helfen. Wer sollte in den Abyss, in den Abgrund steigen, um Christus von den Toten aufzuwecken. Beides sagt sie nicht, weil Jesus ist schon im Himmel und dort, muss er, dort soll er bleiben und da bleibt er auch, bis, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Er muss nicht herabkommen, um dir zu helfen, um dich zu retten. Er ist auch nicht im, im, im Totenreich geblieben, nein, Gott hat ihn auferweckt. Also du musst ihn auch nicht dort rausholen, sondern was sagt die Gerechtigkeit, das Glauben? Die Gerechtigkeit, das Glauben ist eine Bezeichnung. Für uns, wiedergeborene Gläubige, wir sind Gerechtigkeit aus Glauben an das Erlösungswerk Jesu geworden, die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind jetzt rein und heilig und annehmbar vor Gott tadellos. Da ist kein Verdammungsurteil mehr gegen uns. Wenn wir in Christus sind und Christus in uns sind, ist alles neu geworden in unserem Geist und wir sind völlig, haben völlig freien Zugang zu Gott. Und das ist die Grundlage, zum Zugang aller Segnungen, die Gott für uns hat. Das, das müssen wir begreifen. Und das ist eine Aussage zu dieser Gesetzmäßigkeit. Hier. Und die, eben die Gerechtigkeit als Glauben, also du und ich als wiedergeborene Christen, wir haben begriffen, die sagt, ich muss nicht Jesus heraufholen, nein, die begreift, interessant, das Wort, ich habe das schon alles gesagt, ist klar, aber wir wiederholen jetzt. Das Wort, in Vers 8, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen und das wir predigen. Kerusso ist das griechische Wort, das wir predigen. Jetzt machen wir hier mal Stopp. Also was sagt die Gerechtigkeit als Glauben? Der wiedergeborene Gläubige, der begreift, Jesus muss nicht mehr extra runterkommen, Jesus muss nicht rauskommen aus dem Grab. Nein, er hat ja alles getan, was nötig war. Alles, was ich brauche, ich muss von ihm hören, dass er das alles getan hat. Und dann muss ich es nur glauben. Ich muss also das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus hören. Sie glauben in meinem Herzen. Und dann muss ich sie bekennen mit meinem Munde. Und das ist die Aussage hier, wie eine Gesetzmäßigkeit. Das Wort ist dir nah. Und dann ist es eben interessant. Er sagt, das Wort, das griechische Wort dafür ist Rema. Das Wort, das spezifische, gesprochene Wort Gottes, ist dir nah. Das Wort Gottes ist dir nahe. Hä? Nicht Jesus ist dir nahe. Er sagt, das Wort ist dir nahe. Aber das ist eben eigentlich der Schlüssel. Dieses Wort, dieses Rema, dieses Wort Gottes. Das ganze Logos und das spezifische Wort Gottes hier drin, gesprochene Wort Gottes, das ist mit Gott identisch. Gott und sein Wort sind eins. Jesus hat gesagt, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, die sind Geist und die sind Leben. Oder Hebräer 4 Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es ist eine lebendige Sache. Es ist geistlich, es ist geistliche Substanz. Du könntest, und, und im Hebräer 1,3, da ist noch revolutionärer: da heißt es, er hält alles zusammen mit dem Wort seiner Macht. Er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt das Wort seiner Macht nicht die Macht seines Wortes, sondern das Wort seiner Macht. Du könntest sagen, Gott hat sich selber, seine Macht, seine Kraft, seine Wesensart, seine geistliche Art sich selber in sein Wort hineingepresst, hineingetan. Wir werden als nächstes im nächsten Freitagabend über das Gleichnis vom Sämann Sprechen, der den Samen des Wortes sät. Und Jesus macht dieses Gleichnis, diese Geschichte, die, die ein Grundprinzip des Reiches Gottes erklärt, sagt er, das ist das Schlüsselgleichnis, die Schlüsselerklärung zu, wie funktioniert das Reich Gottes, dieses geistliche, unsichtbare Reich, aus dem alles, was ist, entstanden ist, werden wir alles noch heute Abend anschauen. Das sagt Jesus in diesem Gleichnis, wo der Sämann den Samen säten, dann wird deutlich, der Same ist das Wort Gottes, dass das Wort Gottes ist wie Same, lebendiger Same, da hat ein Potenzial in sich drin. Im Jesaja 55, Sie haben ja auch schon gelesen, das Wort Gottes. Kommt nicht leer zurück zu Gott zurück, sondern es bewirkt das, wozu Gott es gesandt hat. Gott wacht darüber, es auszuführen, dass sein Wort zustande kommt. Also wenn wir von, vom Wort Gottes sprechen, ob es Logos sei oder Rema, und Rema ist eben das spezifische gesprochene. Das spezifische, gebrochene Wort Gottes. Wenn wir davon sprechen, vom Wort Gottes, wenn es Gottes Wort ist, dann ist es kraftvoll, dann hat es schöpferische Kraft, dann hat es die Power, wie ein Same, wie ein, ein Weizensame hat die Power, die Gene in sich drin, wenn du den in den Boden säst, dann bringt er wieder Weizen hervor oder eine Tanne, ein Tannensamen oder ein Apfelbaum, ein, ein Apfelkern und so weiter und so fort. Und das Wort Gottes hat Gottes Gene, Gottes geistliche Substanz in sich förmlich drinne. Und wenn du dieses Wort Gottes eben hörst, akustisch hörst, aber dann begreifst, ich höre jetzt das Wort Gottes, das ist jetzt das Wort Gottes, nicht nur die Lehre eines Menschen oder irgendwie fromme Sprüche, sondern es ist tatsächlich das, was Gott hier uns gegeben hat. Und das ist die ganze Bibel. Wenn du die hörst und aufnimmst und dann begreifst und annimmst in dein Herz und den, an, eben die, in, in diesem Prozess nicht nur das Glaubst im Herzen, sondern es anfängst zu sprechen, zu deklarieren, auszurufen, dann kommt es zustande und wird wirksam in deinem Leben. Und das wird in dieser, in dieser Zentralstelle im, im, im Römer 10, wird das äh, thematisiert und so deutlich gemacht. Und deswegen hänge ich hier und verweile ich hier, einfach weil es mir immer ein Riesenanliegen ist. Als ich das Begriff als ich das gelehrt wurde und durch Studium und, und, und wirklich in mich hinein, Bringen diese Gesetzmäßigkeiten, diese, das Verständnis dieser geistlichen Dinge, hat es mein christliches Leben total verändert und, 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 und hat mich zu, wie soll ich sagen, dazu befähigt, echte Frucht hervorzubringen, richtig Frucht für Gott äh, beginnen zu wirken. Ich sage nicht, äh, wir können erst Frucht wirken, wenn wir alles verstanden haben aus dem Wort Gottes, dann wird keiner von uns je Frucht wirken. Nein, aber das, was wir begreifen, damit können wir arbeiten, ist ja wie im ganz normalen Leben. Gut. Alles klar. Also, sondern was sagt sie, diese Gerechtigkeit, das glaube die Gerechtigkeit, die an Jesus glaubt und ihn zum Herrn äh, ernannt hat in seinem Leben, die sagt, das Wort ist mir nahe in meinem Mund und in meinem Herzen. Das ist gleichzusetzen wie mit Christus ist mir nahe durch sein Wort in meinem Mund und in meinem Herzen. Das kommt uns vielleicht ein bisschen spanisch vor oder fast, äh, fast äh, lästerlich, was? Du willst sagen, äh, Jesus Christus ist wie in deinem Mund. Du kannst mit ihm praktisch machen, wenn du sprichst, was du willst. Äh, in gewissem Sinne ja. Also nicht irgendwie willkürlich, wie wir denken, sondern so wie Gott eben uns das lehrt in seinem Wort, dass wir mit seinem Wort dass er selber ist oder in dem er selber drin ist mit seiner Geisteskraft und, und mit seiner Lebenskraft, mit seiner göttlichen Geistes- und Lebenskraft. Wenn wir dieses Wort in der Weise benutzen und einsetzen in unser Leben, dann wird es wirksam in unseren Situationen. Und dann ist eben die Erlösung, und die Anwendung der Erlösung, all diese Bereiche der Heilung, der Wiederherstellung, der, des Aufbaus meiner inneren Persönlichkeit, meiner Wertigkeit, die, die, die seelischen Belange, die geheilt werden müssen, die wiederhergestellt werden müssen, die körperlichen Belange, die nicht dem Maß dessen, was Gott sagt, was ein gesunder Mensch ist, entspricht oder andere Dinge, die eben äh, Existenzprobleme mit Mangelerscheinungen und so weiter. Das ist nicht der Segen Gottes, das ist nicht dem Plan und Willen Gottes, wie er das gemeint hat äh, für uns Menschen äh, gemäß. Und natürlich ist es im Fall geschehen und dadurch sind wir in dieser ja, chaotischen Welt und müssen uns als erlöste Christen hier zurechtfinden und das ist eben nicht ganz so leicht. Das ist ein Kampf und das braucht Zeit, absolut. Aber es ist möglich, tatsächlich im Sieg und in Überwindung in diesem chaotischen System, genannt dieser Welt, zu leben und zu existieren und ein siegreiches Leben zu haben. Und das Beispiel, das, der Prototyp eines solchen Menschen, der mit Gott lebt, ist Jesus Christus selbst. Und er war natürlich vollkommen und ohne irgendwelche äh, Mangel an Erkenntnis oder Mangel an Glauben und so weiter und auch nie gesündigt. Deswegen konnte die Sünde, konnte der Teufel, konnte Zerstörung, konnte Krankheit, konnte Mangel in dem Sinne ihm nichts anhaben, bis er an den Punkt kam, wo er unser Stellvertreter wurde. Dann hat der Teufel die Sünde und all das und der geistliche Tod Macht über ihn gewonnen und ist er dann an unserer Stelle, hat er all das durchlebt, was wir sonst hätten erleben müssen. Aber eben davor nicht. Und wir jetzt als Erlöste, als solche, die das Erlösungswerk angenommen haben, wir sollen jetzt und können jetzt dahin kommen, in diesem Sieg, wie Jesus ihn ausgelebt hat, Lernen zu leben, wir werden dabei immer wieder mal zu kurz kommen, wir werden dabei immer wieder mal leider nicht ganz das erreichen, wie es im Buche steht, damit müssen wir uns in gewissem Sinne ein Stück abfinden, ich meine das nicht, ja, naja, wir werden das nie begreifen, nein, das meine ich nicht. Wir müssen nicht klein beigeben, aber das sage ich nur, um dich zu erleichtern. Du musst dich nicht fertig machen, wenn du noch nicht an dem perfekten Ziel bist. Wer, wer ist es denn schon? Selbst Paulus hat gesagt, nicht, dass ich es erreicht hätte. Also die Vollkommenheit der Erlösung, das ist immer ein Streben danach. Das werden wir in dem Sinne in Fülle, nicht hier auf dieser Erde in vollkommener Weise erleben. Das ist klar. Aber wir können ein Maß an Erlösung erleben, wie Gott ist, Möchte und so, dass wir eben nicht zu früh sterben, dass wir nicht äh, ein, ein darbendes Leben hier führen müssen und so weiter und so fort. Außer wir sind von mir aus in einer Verfolgungssituation, wo alles uns weggenommen ist und ja, sterben als Märtyrer, als eines unnatürlichen Todes. Aber das ist eine ganz andere Kategorie von Leiden, äh, die nicht, äh, jetzt, wie soll ich sagen, die nichts mit Erlösung als solches zu tun haben, hat. Okay, sondern was sagt sie? Die Gerechtigkeit aus Glauben, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist ein Schlüssel. Das Wort Gottes muss dir und soll dir und ist das Erlösungsmittel, ist das Evangelium, von dem hier dann die Rede ist, ist Gottes Kraft zur Rettung, Heilung, Befreiung jedem, der es glaubt anfänglich, wenn du Jesus aufnimmst, als ich Jesus aufnahm, bin ich gerettet worden, bin ich Gerechtigkeit Gottes geworden, ist die größte Kraft dieser Erlösung wirksam geworden und ich wurde eine neue Schöpfung. Aber eben dieses Prinzip gilt jetzt all die 48 Jahre meines christlichen Lebens und Daseins ist dieselbe Gesetz, geistliche Gesetzmäßigkeit. Das Wort des Glaubens ist immer noch das Gleiche und gilt immer noch, es ist immer noch dasselbe Erlösungswerk, was mich von, den, von Krankheit erlöst hat. Durch die Striemen Jesu bin ich geheilt worden. Vollendete Tatsache. Dass wenn ich jetzt 48 Jahre nach meiner Wiedergeburt, nach der Neuschöpfung, nach meiner Rechtfertigung, wo ich ein Kind Gottes geworden bin und in den Himmel gekonnt hätte, wenn ich dann gestorben wäre, das wende ich bis heute an, um jetzt Heilung zu erleben, um jetzt dem Coronavirus zu widerstehen. Kein Virus, keine Seuche, die darum geht, wird sich mir nahen, Psalm 91. Da gilt es eben sich auf das Wort Gottes zu stellen und danach zu zu leben oder das zu glauben und so weiter und so fort. Also das gilt es jetzt anzuwenden, diese Erlösung, dieses Wort ins Herz zu nehmen, über diese Dinge, über das, was da mir gehört, durch, in Bezug auf Heilung für meinen Körper, durch das Erlösungswerk Jesu, das muss ich aus dem Wort wissen, lernen, erkennen, begreifen, annehmen ins Herzen, und glauben und dann, und das ist letztlich das Thema der ganzen Schulung oder des ganzen Kurses, der Glaube spricht. Und ich betone das deswegen so mit fünf Ausrufezeichen, weil das ist, wo die meisten von uns versagen. Wir sprechen nicht, was wir glauben. Wir bekennen nicht, wir laufen nicht, laufen nicht gesetzlich, nicht unter Druck. Ich muss jetzt 500 Mal pro Tag sagen, ich bin geheilt durch die Wunden Jesu oder solche Gesetzmäßigkeiten sich aufrichten, die nicht das Wort Gottes sagt. Nein. Aber sprichst du denn, deklarierst du? Kerussos, proklamierst du das, setzt du diese Wahrheit des Erlösungswerks Christi, für was auch immer es ist, sei es Finanzen, sei es äh, Gunst bei deinem Chef oder äh, soziale Erlösungswirkung, dass bessere Beziehungen entstehen mit Menschen etc. oder eben Heilung und so weiter, setzt du es ein, holst du dir die Rohsubstanz der Verheißung, der Zusage des Erlösungswerks in deinem Bewusstsein, in dein Herz, in, in dein Innerstes. Und dann nimmst du dieses Wort, hast du es nur da. Das ist wie, Wenn das Same ist, dann ist es wie wenn du den ganzen Samen hast du da im Sack. Aber das, der Same muss gesät werden. Der nützt dir im Sack nicht viel. Du kannst ihn natürlich essen, aber dann hast du nichts mehr äh, für gar nichts. Und das ist ja nicht das Bild. So, nein Jesus redet davon der Same das Wort muss gesät werden muss in deine Situation in dein Leben in dein Körper was auch immer oder auch über deine Kinder es sähe das Wort, also nicht unbedingt über sie, rede über sie und sie müssen da sitzen und das alles über sich ergehen lassen. Das ist nicht, was ich meine. Nein, nein, aber du im Gebiet, dafür bitte, für deine Kinder, fange an, sie als Erlös zu betrachten. Widerstehe den Geistern und Mächten der Finsternis, die versuchen, ihre Seelen zu rauben, sie zu beeinflussen mit weltlichen Dingen, die, die, die sie von Christus wegziehen. Du bist als Vater und Mutter dazu gestellt, da einzustehen und dafür zu kämpfen, dass sie frei bleiben. Und sie zu segnen in deinen Gebeten, Dinge in Existenz zu rufen, in das Leben deiner Kinder. Seid ihr noch alle da? Das ist eben die Sache. Ich, 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 ich bin jetzt am Predigen, eigentlich nicht am Lehren, sondern am Predigen schon die ganze Zeit. Ich muss ja jetzt wieder in den Lehrmodus reinkommen. Ich komme aus einer heißen Zeit in Pakistan. Auch wettermäßig, super schön, nochmals aufgetankt hierfür. Meine Sonnenbatterien, damit ich den Wind überleben kann hier. <lacht> das ist eben die Sache. Wenden wir es an? Wissen wir es nur? Glauben wir es im Herzen? Oder sprechen wir das, was wir glauben? Ich bekenne. Ich sage dasselbe, was Gott sagt. Bekennen. Naja, jetzt muss ich mal weiterlesen, dann kommt, dann versteht ihr, was sie eigentlich sagen will. Sondern was sagt sie, Vers 8, die Gerechtigkeit des Glaubens. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist gleichzusetzen, Christus ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Wenn du das Evangelium aufgenommen hast von Jesus, und es angenommen hast, dann ist Jesus durch sein Wort in dich gekommen und jetzt nimmst du ihn in den Mund, weil er sagt das, Gott sagt es in seinem Wort. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Eben ist das Wort. Heralden, verkündigen, proklamieren, hinausposaunen. posaunen. Das, und also praktisch Samen streuen und wer den Samen aufnimmt in ein gutes Herz, da ist guter Brot, der wird die Ernte da haben. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und dann erzählt er, was wir predigen, eine, eine, eine Form von Evangelium bringt er jetzt, dass wenn, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Das ist ja das Verrückte oder Erstaunliche. Die Juden haben ein Riesenkonzept entwickelt im Alten Testament über Jahrhunderte und von mir aus Jahrtausende, um irgendwie in ein Zustand der Rechtfertigung vor Gott, der Gerechtigkeit vor Gott zu kommen, so dass Gott ihre Gebete beantworten würde und sie segnen könnte. Kompliziert und, und, und mehr, als was Gott ihnen eigentlich als Gesetz und, und Anweisung gegeben hat, noch viel mehr dazu. Und sie haben es nicht erreicht. Und jetzt kommt die Botschaft von Jesus. Jetzt kommt Jesus, der Messias, in Fleisch, tut, was er tut. Dann wird erklärt später, dann wird es offenbart, dann offenbart der Heilige Geist Paulus und den anderen Jüngern oder Jesus auch in den 40 Tagen, wo er sich immer wieder mal mit seinen Jüngern getroffen hat und erklärt ihnen, was das jetzt alles bedeutet, was er da bewerkstelligt hat am Kreuz, in der Grablegung, in der Auferstehung, das haben sie ja nicht gewusst, was das alles bedeutet, hat keiner verstanden. Aber dann hat Jesus ihn das offenbart und eben den Aposteln und insbesondere dem Paulus ist ihm erschienen mehrere Male. Es hat ihm diese geistlichen Zusammenhänge erklärt und gelehrt und er hat es dann aufgeschrieben. Und eben in dieser Zeit, wir haben ja jetzt das, das, das fertige Buch. Die, die, das musste ja alles noch geschrieben werden in den ersten Generationen. Die hatten ja nicht dieses Privileg, all das zu lesen. Ja, deswegen hat Paulus dann die Briefe geschrieben und die wurden halt da verteilt. Aber wir sind in einem viel besseren äh, Zustand. Wir haben Zugang zu allem, was Gott gesagt hat und was Gott wo wollte, dass wir wissen und verstehen. Und jetzt gilt es, dieses Wort zu hören, dieses, diesen Christus aufzunehmen und dann zu begreifen, ich muss nicht tausend Gesetze erfüllen und, und alle möglichen Rituale vollziehen. Nein, alles, was ich tun muss, ist diese Botschaft, dass Jesus, der Messias, das getan hat, was er getan hat, hören und annehmen und glauben und festhalten. Und als zweites ihn als meinen Herrn und als den Herrn, weil das sagt Gott, Jesus ist jetzt mir, er hat selber gesagt, Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Gewalt, Exusia, Herrschaftsgewalt, Autorität, im Himmel und auf Erden. Er sagt das als Mensch, er sagt das nicht als, äh, als Gott im Fleisch in dem Sinne, weil die Autorität hat er ja schon immer gehabt, dazu musste er nicht Mensch werden. Aber er wurde so, wie wir, damit er uns das wieder zurückgab, was Adam und Eva verloren haben. So, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn du jetzt sagst, im Namen Jesus deklariere ich die Herrschaft Jesu über mich und ich deklariere, er ist Herr über alles, dann sagst du das Gleiche, was Gott, Jesus, Gott, gesagt hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Oder im philippe wo ihm ein Name gegeben ist, der über alle Namen ist, und dass alle Knie sich beugen, im Himmel, auf der Erde und unter, unter der Erde, unter die Autorität und Macht des Namens Jesus. Also Jesus ist tatsächlich der Herr über alles, das sagt Gott, das informiert uns Gott. Er hat jetzt wieder alles in Besitz genommen. Und wenn du das sagst in deinem Leben, ich höre diese, er ist für meine Sünde gestorben, hat bezahlt, ich glaube das, also Gott hat ihn auch auferweckt von den Tod. Das bedeutet, ich bin jetzt wieder gerechtfertigt, ich bin jetzt wieder in Ordnung gebracht durch das stellvertretende Erlösungswerk Jesu. Und jetzt deklariere ich Jesus noch als Herrn über mein Leben und deklariere ihn als Herrn über alles, dann sprichst du das, was Gott sagt und dann geschieht das Wunder. Wenn du mit dem Herzen glaubst, mit dem Munde bekennst, wirst du gerettet. Dein Geist, der sündig ist, der im Prinzip so ist wie der Teufel, eine sündige Natur, Sündennatur, Teufelsnatur, wenn du so stirbst, ohne von neuem geboren, neu geschaffen zu sein in deinem Geist, landest du in der ewigen Trennung, Abgeschiedenheit von Gott, genannt die Hölle, fürchterlich. Aber da gibt es keinen Weg raus, da kannst du machen, was du willst. Du kannst in Nepal in die Höhlen gehen und dich kasteien als Sadhu oder sonst irgendwas, als Heiliger. Es wird dir nichts nützen, von allen Lüsten und Begierden dich abhalten und entsagen. Es wird dich nicht entsündigen in deinem Geist. Nur die Deklaration, dass Jesus dein Herr ist und das Glauben, dass er für dich die Schuld bezahlt hat, das bewirkt die Neuschöpfung. Das bewirkt Rechtfertigung, das bewirkt einen freien Zugang zu Gott und das ist die Basis. Und Freunde, das bleibt unsere ganze restliche Ewigkeit so. Es ist nicht meine Leistung, es sind nicht meine guten Werke, die mich besser stellen vor Gott. Nein, tue gute Leistung, tue gute Werke, alles was wir tun sollen im Wort. Ja, besonders predige das Evangelium alle Menschen, das ist das beste Werk, was du tun kannst. Aber das wird dich nicht rechtfertigen, das wird dich nicht besser machen vor Gott durch das Glauben an Jesus, durch das Deklarieren, als er ist mein Herr, er ist der Herr. Da wird alles, was im Weg stand zwischen dir und Gott, beseitigt und du wirst neu geschaffen. Und jetzt hast du Zugang, jetzt ist das Verheißenland offen. Jetzt hast du Zugang zu allen Verheißungen, allem, allem, was Gott in Christus uns geschenkt hat, ist in ihm Ja und Amen und es gehört dir wiederum das Erbe. Du kannst jetzt im Schlaraffenland, im Verheißungsland Gottes, kannst du dein Erbe antreten und holen, was dir gehört. Und das musst du erkennen im Wort, es glaube mit dem Herzen und ich deklariere, ich bin befreit von der Macht der Finsternis. Ich bin versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und, 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 und die tausend anderen Dinge, die uns geschenkt sind, in und durch Jesus Christus. Alle noch da heute Abend? Ihr seid so leise. <lacht> Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen, und das ist dieser Lehrsatz, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil Soteria, haben wir auch schon mehrmals hier erwähnt. Dein Heil, und das eben ist nicht nur das Heil von Erlösung von Schuld und Sünde und, und, und Verlorenheit und, und Versetzung in den Himmel, das ist das Wichtigste an dem ganzen Heil, aber da ist eben alles andere mit drin. Und mit dem Mund wird bekannt, wird deklariert. Du musst anfangen zu sagen, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen an himmlischen Orten. Ich bin gesegnet bei meinem Eingang und bei meinem Ausgang. Und all diese Dinge eben, und unsere Glaubenskarten habe ich ja schon mal vorgestellt. Da stehen Zusagen, Verheißungen, Tatsachen, geistliche Tatsachen in Bezug auf Heilung, in Bezug auf Gesundheit für deinen Körper drin als, als Bibelstelle und als Bekenntnis. Da kannst du das ganz praktisch mitnehmen. Und wie gesagt, man kann das noch in Bezug auf viele andere Themen auch selber machen und selber festhalten. Dann wird es ganz praktisch und so wendest du oder erlebst du deine Erlösung, wendest du deine, dein Erbe an, holst du dir dein Erbe ab, indem du es erkennst, glaubst mit dem Herzen und dann anfängst zu deklarieren mit deinem Munde. Und bitte nicht vergessen, zu deklarieren mit dem Munde. Es ist ein Bestandteil dieses dieses geistlichen Prozesses, der dann die Erlösung, das Heil in dir wirksam werden lässt. Nicht gesetzlich, nicht mit Verdammung, oh, jetzt habe ich es nicht genug gesagt heute, nein, davon redet keiner, von wie viel mal muss man das sagen, nein, einfach im Glauben bekennen, fertig, im Glauben das sagen, das gehört mir, hier, was hier steht, das gehört mir, das bin ich, in Christus bin ich dies, in Christus ist mir das geschenkt. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und jetzt lese ich weiter. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Da ist praktisch die gesamte Menschheit gemeint. Die Juden sind in besonderer Weise angesprochen natürlich, weil das war das Bündnisvolk im ganzen alten Bund und auch den Juden zuerst und dann. Den Heiden, auch das Evangelium war eigentlich, der Jesus war ja ein Jude und kam im jüdischen Volk hervor, so den Juden zuerst, aber auch den Heiden. Also Gott hat immer das Ganze, die ganze Menschheit abgezielt und gemeint. Natürlich, er ist ja der Vater aller Geister, nicht nur der jüdischen Geister. So völlig klar. Aber die Juden haben tatsächlich eine besondere Stellung nach den Aussagen des Wortes Gottes vor Gott. Aber eben, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche oder Heide, denn er ist Herr über alle. Auch da wieder, Gott sagt, Jesus ist Herr über alle und das sollst du auch sagen. Homologeo, dasselbe sagen wie ein anderer. Homologeo, dasselbe sagen wie ein anderer. Sprich das, was Gott sagt über Jesus, über deine Heilung und, 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 und. Denn er ist Herr über alle und er ist reich. Für alle, die ihn anrufen. Jesus ist reich. Gott in und durch Jesus ist reich an Erbarmen, an Vergebung, an Heilung, an Befreiung, an Erlösung für alle, die ihn anrufen. Und jetzt, das habe ich so mal so immer wie, wieder so nebenher gesagt: dieses Wort anrufen ist ein interessantes Wort. Äh, äh, epikaleomai heißt es in Griechisch, sagt uns nicht, aber hat etwas damit zu tun mit. In, in Englisch ist es to invoke. Invocare. Ein, Jemanden einsetzen, einen König, einen, äh, einsetzen, einen Priester einsetzen in sein Amt. Äh, es ist eine Deklaration, es ist eine Einsetzung. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, sprich, wenn du Jesus sagst, dann setzt du den Namen Jesus ein in deine Situation. Und, und alles, was in diesem Namen enthalten ist, wird dann aktiv und wirksam. Wer den Namen des Herrn anruft, also es ist nicht nur ein oh Herr, bitte hilf eben, Herr, komm herab, Herr, tue dies, sondern nein, Jesus ist hier mein Retter und mein Erlöser. In dieser Situation hat er das und das und das für mich getan. Und hat er das schon bezahlt, damit ich jetzt äh, Vergebung, Reinigung durch sein Blut haben könnte. Ich deklariere ihn als meinen Heiler, als meinen Rechtfertiger. Ich bin gerechtfertigt durch das, was Jesus getan hat. Das deklarierst du. Du setzt den Namen des Herrn ein, proklamierst ihn betitelst ihn in deine Situation und dann wird diese Kraft der Erlösung, das heißt wirksam in der Situation. So ist es wie eine Betitelung. Ich betitele den Herrn in meine in meinen Acker, in meinen in mein Glaubensacker, den ich da mit mit dem Wort Gottes besähe und mit dem mit dem Namen Jesus praktisch deklariere, dass das wird jetzt wirksam. Er ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft oder anrufen wird, wird gerettet werden. Und erneut, ich möchte einfach mit dem sagen, mit diesem ganzen Text, das ist nicht nur errettet im Sinne von von Neuem geboren und jetzt, jetzt sind wir von Neuem geboren, jetzt sind wir gerettet, jetzt können wir in den Himmel, was nun? Nein, dieses Errettetwerden ist ein Prozess. Das ist das Ursprüngliche von neuem Geborenwerden in einem Augenblick und dann bist du geeignet für den Himmel. Aber danach kommt die Errettung, die sich manifestiert in ihren Teilaspekten durch und durch mein ganzes Leben. Und da ist immer wieder dasselbe Prinzip. Immer wieder, ich höre das Wort, nehme es auf in mein Herz es ist gegründet in dem Erlösungswerk Christi. Alle Erlösung hat mit dem, was Jesus stellvertretend tat, zu tun. So wende ich das an, schaue ihn dort an, dort blutet er, dort ist er eben verletzt, dort ist er mit Dornen gekrönt, Zeichen meines Fluches, alter Fluch des Alten Testamentes, der da im Einzelnen benannt ist, davon bin ich erlöst. Und das benenne ich und das deklariere ich, das erkenne ich anhand des Wortes und das fange ich an zu deklarieren in meiner Situation. Und dann, meine Freunde, wird es wirksam. Absolut. Das ist eben eine Form von geistlicher Gesetzmäßigkeit. Hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, hat nichts mit, nichts mit Leistung zu tun. Nein, es ist eine Anwendung eines Gesetzes. So Genauso wie es wie du den Samen musst du halt richtig säen. Wenn du ihn an den Weg säst, dann geht er nicht auf. Wenn du ihn in die Dornen säst, dann wird er erstickt. Wenn du ihn dann unter die Felsen säst, dann dann verbrennt er, weil er keine Wurzel hat. Du musst ihn richtig in den guten Boden säen. Du musst ihn also hier in dein Herz säen. Und dann bewirten, dann bewahren, dann um um mit you know, Meditation, mit Nachsinnen. Denke darüber nach, Tag und Nacht. Sprich es vor dich hin. Mutter, leise äh, vor sich herreden. Deklariere es, was du da äh, als Wahrheit äh, siehst und, und, und in dein Herz gesät hast. Und dann fange es an, im Glauben zu benennen. Zack, that's me, das bin ich, das gehört mir. Und dann, wie ein Same. Nicht morgen ist die Frucht da und kannst mit dem Mähdrescher rein, sondern nein, du musst warten. Es ist eine Zeit des Wachsens, des Wurzelschlagen, des Wachsens und dann die voll, das volle Korn in der Ehre. Das dauert. Durch Glauben und Geduld werden wir die Verheißungen erben. Jetzt ist das schon 0,0. Jetzt mache ich noch ein bisschen gratis was dazu, damit wir einfach ein bisschen... Neues Feld, nur kurz, keine Sorge, ihr könnt ihr ja abschalten zu Hause, ihr habt ja da volle Gefühl, Verfügungsgewalt. <lacht> Aber naja, ich, ich habe ja Zeit abgegeben, großzügigerweise zum Lobpreis Gottes, das ist natürlich kein Zeit abgeben, nein, nein, das gehört dazu, ist schon klar. Aber lasst uns einfach noch schnell Hebräer Kapitel 11 aufschlagen, ganz kurz. Da denken vielleicht die Eingeweihten, na, jetzt fängt er doch mit Hebräer 11 an. Ja, genau, Hebräer 11, Vers 3. Hebräer 11, das ist ja das große Glaubenskapitel. Kapitel. Die Ruhmeshalle, wie es auch der Maxi am Sonntag so schön gepredigt hat, davon ein Teil, die Ruhmeshalle der Glaubenshelden. Hä? Aber Hebräer 11, Vers 3, da machen wir dann nächstes Mal weiter. Und eben dann auch mit dem Gleichnis vom Sämann. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten, und das ist das, das griechische Wort, ist Aion, also effektiv die, die Ewigkeiten, die Ewigkeiten, das Universum, alles was ist, Zeit ist entstanden und dann gegenständliches Universum hat Gott in Existenz gesprochen. Bevor er das getan hat, war nur seine geistliche Welt, oh mein, da haben wir noch einiges zu begreifen. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also die Welten sind gemeint, all das, was geschaffen ist von Gott. Durch Gottes Wort ist es bereitet worden oder geschaffen, äh, geformt, zubereitet, hervorgebracht worden. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus erscheinendem, geworden ist das sichtbare universum alles was gott schuf das was man jetzt mit den sinnen wahrnehmen kann wird hier gesagt wurde aus nicht aus nicht gegenständlichem aus geistlicher ursubstanz könnte man sagen metaphysis aus metaphysis aus göttlicher geistsubstanz ist alles entstanden das reich gottes ist ein geistliches reich das bedeutet nicht es ist Nebel oder eben nicht existent. Nein, es ist, es ist mehr existent als das natürliche Universum, weil das natürliche Universum ist aus diesem geistlichen, für uns unsichtbaren, für unsere Sinne nicht wahrnehmbaren, äh, reellen existierenden äh, äh, Reich Gottes geworden, geschaffen worden. Und dieser Gott, der Geist ist und der in diesem geistlichen Reich lebt, mit diesem geistlichen Wesen, genannt Engel etc., etc., der hat dieses geschaffene Universum, dieses sichtbare, wahrnehmbare, mit den Sinnen wahrnehmbare Universum, hat er durch Worte entstehen lassen. Wow! Und dann fängt es ja an so, durch Glauben verstehen wir, und das ist richtig, äh, Noeo ist, Nus ist Verstand und Noeo ist im Griechischen die Betätigung des Verstandes. Also durch Glauben verstehen wir, mit dem Verstand können wir diese Gesetzmäßigkeit verstehen, wenn du weißt, was Glaube ist, was göttlicher Glaube ist und wie der funktioniert, wie der sich äh, äußert, wie der aktiviert wird, was der tut. Der, der glaubt nämlich, der hat eine Ursubstanz, das ist bei Gott in dem Sinne ja, eine Form von Glauben, einfach seine geistliche Substanz und die nimmt er und setzt sie in Worte, brutsch, Licht sei und Licht war und dann wurde sichtbares Licht, ist entstanden. Und, und, und liest Kapitel 1, 1. Mose. Da siehst du, wie aus dem Nichts oder aus unsichtbarer Ursubstanz, Geistsubstanz, hat Gott durch Worte Dinge in Existenz gebracht, sie in Existenz gerufen, das ist Römer 4, das hat Pastor John auch schon erwähnt in seinem äh, Teil, den er gemacht hat. Römer 4, 17, über den Glauben Abrahams, dem Gott, dem er glaubte, der das Nichtseiende, der das Tote lebendig macht und Nichtseiendes als Seiend benennt oder Nicht-Existentes in Existenz ruft, spricht. Das ist dem der Gott, der dem Abraham, der Glaubensvater, der Vater des Glaubens wird er genannt, diesem Gott hat er geglaubt. Und der Abraham hat eben auch von Gott Glauben gelernt. Und in seinem Anwenden seines Glaubens, des Abrahams, hat er eben auch angefangen, das, was er glaubte, zu sprechen. Und das war ja dann ganz spezifisch, indem er diesen Namen, den Gott ihm jetzt gab, den hat er angenommen, geglaubt, okay, ich nenne mich jetzt Vater Viele Völker, oder Vater von Nationen. Vorher nur erhobener, erhöhter Vater. Jetzt Vater vieler Nationen. Obwohl, obwohl die Sarah unfruchtbar war, ihr ganzes junges Leben. Und dann war sie zu alt, dann war er zu alt. Also drei Unmöglichkeiten. Gott sagt, aber du sollst durch Sarah einen Erben haben. Und durch ihn werde ich segnen, die ganzen Völker der Erde. Dann fing er an, sich so zu benennen. Abraham. Er sprach. Das, was Gott ihm verheißen hat, glaubte es und wurde stark dabei. Gab Gott die Ehre und bekannte, was er glaubte. Und sieh da, es entstand Unmögliches. Wenn wir anfangen, Glauben zu verstehen, was ist Glaube, göttlicher Glaube? Wie funktioniert der? Wie wird er eingesetzt? Wie entsteht er? Wie wird er eingesetzt? Und so weiter. Dann können wir eben auch unser Leben in die Fülle der Erlösung hineinbringen. Durch Glauben, durch das Aufnehmen des Wortes der Erlösung, des Wortes des Heils, der Verheißungen Gottes und sie ins Herz pflanzen. Ah. Oh, danke, Herr. Und dann, danke, ich bin das. Und das darüber nachsinnen darüber nach, das habe ich gemacht, ein Leben lang, seit ich gläubig bin. Und seit mir diese Dinge beigebracht wurden, fing ich das an, persönlich zu praktizieren und dann zu deklarieren, zu proklamieren. Und Stück für Stück habe ich Gottes Erlösung in meinem Leben oder wir als Ehepaar, wir als Familie erlebt. Eben nicht in absolut vollkommener Weise oder sowas, da könnte man Fehler finden oder Dinge, die nicht immer gleich so sich ereigneten, wie wir hofften oder dachten. Aber, mein mei, mei, wir haben Gottes Versorgung, Gottes Führung, Gottes Gnade erlebt, mein Lord. Und wir haben, ja nicht, wir haben ja nicht dort angefangen, wo wir jetzt sind. You know? Jetzt reise ich da in diese Länder und habe, kann von Dingen erzählen, die wirklich ja, beeindruckend sind. Aber da fängt man ja nicht an. Man fängt an den kleinen Dingen an und da habe ich es gelernt.